0: Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a Qué buena pregunta.
1: Hey, bienvenidos a un capítulo más de Qué buena pregunta. ¡Woo! Andamos muy contentos el día de hoy porque estamos remodelando, estrenando el buen estudio del podcast. Aquí atrás de mí pueden ver que ahora ya pusimos un vinil que dice ¡Qué buena pregunta! Pueden ver también que ya por fin tenemos una mesa Y la mejor mejora de todas es que A nuestro lado ya tenemos al buen Alan Por fin ya está aquí a nuestro lado Ya lo podemos abrazar, ya lo podemos Te sentir
0: les Sabrosianos, Pero bueno,
1: preséntense mis compañeros A mi izquierda tengo al buen
0: eh, A la izquierda, acá <risa> Al buen Meli, <risa> <y> acá soy. <risa> Perdón, estaba muy entretenido acá.
2: Me, me, lo único que me falta son mis palomitas, güey.
1: Eso sí, lo extraño. Aquí Alan. Ya, ya se presentó Alan, aquí a mi derecha, buen Alan. Ya no decimos desde otra parte del mundo porque ya está aquí a nuestro lado, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Ahora
2: estoy en otra parte del mundo.
1: Es un holograma. Pero bueno, vamos a darle a la pregunta del día de hoy con me, todo. ¿Qué? ¿Quieres decir algo, Sí, mira. Eh, uno tiene déficit de
0: atención Y no me ponen tantas pantallas A donde voltear a ver que no me concentro
1: eh, Esa es la que tienes que voltear okay, esa es la de allá, título, eh. allá. Igual Alan Esa es la pantalla, la tienes que voltear <risa> <risa> Pero bueno, ahí azul, va ¿no? la pregunta del día de hoy chicos ¿Luz
2: azul? El azul, sí El, azul, el, azul. Es azul. Okay. el, el otro luz. es el live, saludos a la gente Estamos ahorita transmitiendo live también Un gustazo por aquí a los amigos que nos están acompañando
1: Pero bueno Ahorita tenemos estamos en las épocas navideñas, de hecho aquí para nosotros falta este fin de semana unos 5, 6, 7 días, ¿cuántos días son? Bueno, 5 días digamos. Faltan 5 días para que sea Nochebuena aquí y ustedes lo van a ver como en febrero creo de este capítulo por lo que transmitimos eh, días pasados.
0: Según tengo entendido lo van a ver la última semana de enero más o menos.
1: Pero bueno, el punto es que estamos en estas épocas navideñas donde Nos estresamos porque andamos ahí buscando el regalo perfecto Andamos en las compras, andamos así en el tráfico Normalmente el centro que estaba un tráfico normal Ahorita pasas por la gente así, haciéndote para un lado, empujando Te tienes que pelear por el juguete que tu hijo quiere, tu sobrino quiere Están todos peleándose por la ropa Y estando en esta época navideña, en, en este... Asunto así de De los regalos, de lo material La pregunta Que les tengo el día de hoy Que tiene demasiado sentido aquí adentro En el corazón es ¿Qué es lo que realmente Necesitamos? ¿Qué ah, es, cabrón ¿Qué es lo que realmente necesitamos las personas? Porque si se ponen a pensar Muchas veces es de que Estás con un amigo tuyo Y ves así como No sé lo ves todo endeudado Y llega la época navideña y se gasta todo el dinero Porque dice Es que esto lo necesitaba Y te quedas pensando Ok, te vas a atorar demasiado ¿Tú lo necesitas de verdad? No, sí, sí, lo necesito porque Si no, no me voy a ver cool Si no, no voy a ser El papá guay <ríe> No voy a verme genial Entonces Pues esta es la pregunta del día de hoy ¿Qué es lo que realmente necesitamos? y bueno para iniciar con esto vamos a preguntarnos qué es la necesidad chicos ¿Qué quieren, quién quiere iniciar yo luego a la ya eres el yo voy
2: a la, a, la bus- a la buscación, en lo que Meni se venta hay un aviéntate tu rollo Meni, Meni? ¿Qué, para ti
1: qué es la necesidad aquello que necesito no, <risa> no, no, no. muy bien bueno <risa> acaban de decir. cinco según
2: el ah. significado es la necesidad es el impulso irresistible que hace que las causas obren inafi- infalible. No, no, un curso de lectura. En sentido. Y a lo mejor eso me hace falta ahorita. Y también dice aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Necesidad.
1: A ver, ¿alguien sí lo entendió? (risa) ¿Meni qué dijo (risa) Alan en tus palabras? Porque estuvo medio (risa) rebrujado. No, no lo entendí.
0: Pero mira, para mí la necesidad... Ahora sí ya poniéndome serio. Para mí la necesidad pues es algo que... eh, No sé cómo decirlo sin repetir la palabra. Pero bueno, voy a repetir ahí un (risa) poco. Algo que realmente necesito. No algo que (risa) deseo, algo que quiero. Eso es otra cosa por el estilo. Sino algo realmente que necesito Por ejemplo, necesito comer, necesito respirar, necesito vivir, aunque algunos digan que no. Pero bueno, necesito vivir, por ejemplo, necesito... Las plantas, por ejemplo, necesitan hacer fotosíntesis, por lo tanto necesitan agua, necesitan sol, necesitan ciertos factores. Entonces, como aquello muy necesario que realmente eh, me va a servir para algo y que realmente me va a ayudar a mi día a día... Al contrario de aquello que deseo, que es nada más por... Uh, quiero unos... Uh, de hecho me pasó. Este, ayer fuimos de shopping al centro. Y yo quería unos Nike. Y me fui como a 20 zapaterías porque no había Nike en ningún lado. Entonces yo dije, a huevo, quiero comprarme unos Nike. Y de donde los vaya, y el precio que los encuentre, los voy a comprar. Ya al final me compré mis Nike. Soy muy feliz. Este... Dos mil lanitas se fueron ahí en los, en los tenis, pero... Este, eso es algo que no necesitaba, simplemente era algo que yo quería. Este cambio a algo que, por ejemplo, si sí necesito, pues necesito ir a ver a Franco Escamilla en enero. Este, eso sí es una necesidad de primer nivel. Bueno,
2: aquí, por ejemplo, encontré otro, otro significado que a lo mejor nos aclare un poquito más. Que nos dice: Necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal pleno bueno, Entonces, ahora sí con tus <risa> palabras ahora sí. literal es cuando te falta algo que es necesario para estar en una situación de bienestar Vaya. y plenitud sí, ya, ya, ya. ajá, que Pero por ejemplo aquí nos recuerda mucho, bueno un ejemplo que encontramos aquí, que es lo la, de la pirámide, la pirámide de Maslow que nos dice justamente lo que son los diferentes niveles de las necesidades humanas. Sí, uh-huh. entonces. Bueno, voy a agarrar aquí un poquito que ya tengo sí, el acordeonazo. Sí. <risa> la pirámide de Maslow, imagínense que son diferentes niveles y nos va mostrando en cada nivel las diferentes necesidades que puede tener una persona para poder vivir de una manera plena. Uh-huh. A la base de la pirámide son lo que vienen siendo las necesidades fisiológicas que viene siendo comer, dormir, vestir, este, todo lo que te implica, literalmente lo que necesitas para sobrevivir. Eso es lo que viene siendo la base de las necesidades. Después viene lo que es la seguridad. Que en la seguridad podemos encontrar más bien lo que viene siendo, eh, pues bueno, dice, la necesidad de sentirse seguro y protegido, que es como la vivienda y el empleo, que te asegura que vas a tener las del nivel más anterior, ¿no? O sea, si tengo empleo, tengo dinero. Uh-huh. Si tengo hogar tengo techo, tengo protección del clima y pues lo más seguro es que pueda ayudarte a que tengas
1: salud, sí que en tu casa no te vayan a rodar y todo ese tipo de cosas uh-huh. literal seguridad este,
2: los siguientes son las necesidades sociales que pues es lo que va al desarrollo afectivo, la asociación la aceptación el afecto o la intimidad sexual o sea lo que nos hace sentirnos bien en el ámbito con nuestro grupo de ahí nos saltamos a lo que es la necesidad de autoestima O sea, hace lo que es el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito Que, la, que te sientas pleno en, contigo mismo no Y en la cúspide es la necesidad de autorrealización O de desarrollo de potencial O sea, crecer hacia lo que más quieras tú no O sea, ya te, una vez que vas cubriendo cada una de las necesidades Pues te pasas al siguiente escaloncito como quien dice Y vas cubriendo necesidades que podrían ser no tan básicas para sobrevivir Pero que te ayudan a tener un mejor nivel de vida okay. ok
1: Básicamente así es más o menos como está dividido la pirámide Bueno, y el día de hoy esta pregunta es muy importante Porque de aquí se deriva mucho del éxito que puede tener una persona Y a lo mejor ustedes me van a decir ¿Pero cómo Paz? ¿Cómo David? ¿Cómo es? eso ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y es aquí muy interesante que... La mayoría de las personas Para poder llegar al siguiente escalón Necesitan realmente Saber qué es lo que necesitan Y atarse a eso Y no querer ir Bueno, no querer aparentar Muchas veces lo que pasa Con con las personas es que Quieren aparentar lo que no son Y quieren tener un estilo de vida Que todavía no es el correcto O el, el indicado para el momento Y entonces nunca avanzan Entonces Incluso viene siendo un tema muy espiritual, Ajá. porque cuando uno realmente sabe qué es lo que necesita, se pone a preguntarse, pues, pues bueno, empieza a sentirse más pleno. Entonces, ahora sí, vea con la pregunta, Meni y Alan, el que guste contestar primero, ¿ustedes qué es lo que sienten que en verdad necesitan? O sea, ¿qué es lo que...? Porque una verdadera necesidad, por así decirlo, es, si no tengo esto, pues me muero por así decirlo, o sea, las necesidades primordiales o principales, por así decirlo. A okay. ver, mi Oye, me voy a
2: colgar ahí de un chiste, ¿no? Pues necesito que no me dé una bala, necesito que... <risa> <risa> ah. Necesito
1: que no explote una bomba cerca de mí, que no me choque. ¿eh? Este... Ya yéndonos a una algo profundo así de tu vida, ¿qué es lo que en verdad necesitas?
2: Actualmente... Este, bueno, si hablamos así en lo que son las necesidades Las fisiológicas o como lo que decíamos así En primer nivel este, Pues gracias a Dios, gracias a la naturaleza Gracias a lo que quieran decirle ustedes ustedes Estoy cubierto Por lo pronto Este Yo creo que más bien ahorita estoy ya En un nivel en el que estoy en el siguiente En el nivel de seguridad no este, Tengo cubiertas mis necesidades básicas Y estoy buscando, por ejemplo, los objetivos de este año es para independizarme un poco más,
1: poder tener ya mi vivienda y todo este show. Ok, ok, pero ¿qué es lo que en verdad necesitas para vivir? O sea, si te quito tus planes de superación, ¿puedes seguir viviendo feliz? Puedo seguir viviendo,
2: pero es diferente. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? O sea, si me quitas mis planes de superación, si me quitas todo esto... Este, pues lo que necesito es estar aferrándome a lo que tengo ahorita, o sea, sé lo que tengo, que es lo que me ayuda a sobrevivir. Te digo, y una vez que tengo asegurado eso, me voy a lo siguiente, por ejemplo, una opinión. Si es alguien que no tiene ni siquiera para comer o que no tiene un techo donde dormir o así por el estilo, este, pues puedes tener tú los sueños de lograr muchísimas cosas que ya sería estar hablando acá de la autorrealización, ¿no? Este, pero en ese nivel, pues lo que te pones a pensar es, necesito chambear, lo que sea, o sea, no hay pedo que sea barrendero no hay pedo que sea mesero, no hay pedo lo que sea, pero tengo que primero cubrir esas necesidades, o sea, lo primerito es poder tener comida, poder tener dónde dormir, uh-huh. este, tener, ¿qué se puede decir?, Dónde tengo aire fresco, donde puedo tener este. Déjame aquí me echo con más para, para darme un guionazo porque se me fue el avión. Pero sí, o sea, poder cubrir aquello que necesito literalmente para sobrevivir. Lo que así, como si fuera un animalito, como quieras verlo. Pero lo que necesito yo para sobrevivir, estar seguro, o sea, tener un techo donde no esté expuesto al clima abierto, ¿no? Este, tener un lugar donde pueda dormir bien. Este. Tener comida suficiente para no morirme de hambre. Eh, y una vez que tengo ya asegurado eso, pues ya puedo irme a lo que sigue Pero, por ejemplo, si es lo que necesito realmente, eso es lo primero que necesitas Tener cubiertas tus
1: necesidades, que no, que no te vayas a morir literalmente Meni, tú visto desde una manera espiritual o algo así por el estilo ¿Qué es lo que en verdad necesitas?
0: Eh, ya viéndolo un poco de manera más espiritual Y de hecho estaba también aquí haciendo trampa viendo la pirámide de Maslow <risa> Este, pero... Dejo esto... Un sí, poco sí, no, no se me en la pirámide, todavía no pasamos para allá, ¿eh? Sí, 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 no, o sea, dejó esto un poco de lado. Eh, yo siento que parte de las cosas así que necesitaría para vivir como que indispensables para mí, es lo que siempre he es el, el hecho de la libertad, de, de poder uh-huh. sentirme libre, de poder sentir que estoy guiando mi propio destino, del poder... Este, saber hacia dónde estoy caminando eh, Es algo difícil eh, que, que te quiten Pero sí es posible eh, Y yo lo siento como que Toda la parte también espiritual O sea como lo dices Parte de lo que siento que necesito Ahorita para vivir Es mi paz interior La, la espiritualidad que llevo Este Las metas que me estoy poniendo El camino hacia el que estoy avanzando Y sobre todo, creo que aquello eh, más importante de todo sería, yo creo, eh, esos objetivos o metas a las que quiero llegar. Puedo perder muchas cosas, pero si pierdo mis objetivos, yo creo que ya ya diría esto, ya no no vale la pena ya. O sea, eh, y eso pues por eso digo, es muy difícil de que te lo quiten. Realmente es ir avanzando hacia esos objetivos claros que tienes en la meta, en la vida o... O esa necesidad de trascendencia, pero si pierdes tu necesidad de trascendencia, si pierdes como que esas metas, entonces pues ya no estás caminando hacia ningún lado y es ahí ya donde es muy difícil
1: el seguir avanzando. Me, me gustó mucho que los dos están de acuerdo en algo muy, que se me hizo muy genial. Incluso a Alan le dije, si te quitara tus sueños ya estoy... Y lo defendió, además no poder, ¿verdad? Muy buen fan de One Piece, <risa> y tanto Manny dijo esto y es algo muy importante estas son de las necesidades o de las cosas que en verdad necesitamos si se ponen a pensarlo cuando uno deja de lado sus sueños sus planes a futuro, todo este tipo de cosas pues nos volveríamos por así decirlo, en animales en algo así por el estilo a personas que están sobreviviendo criaturas que sobreviven y no que en verdad están viviendo entonces me, me agradó que, que se fueran por este lado pero también de lo que queremos, quiero hablar este día de hoy es... La necesidad, si se fijan, es una trampa muy grave para el, para el crecimiento. Porque muchas veces la necesidad, como dijo Ala norita hace que cuando no, no nos sentimos que tenemos lo que necesitamos o lo que cubre esas necesidades básicas, dijo la norita buscas trabajo de lo que te den, haces lo que sea... Incluso a nosotros como emprendedores Nos pasó al inicio uh-huh. Uno, Nos sentimos necesitados De que, ah, es que estoy empezando Y estás haciendo tu trabajo Por ejemplo, Manny de Apps Que al inicio Que andaba haciendo las páginas por internet Y todo. Y me imagino, no estoy seguro A lo mejor ahorita nos comparte Manny Que, no sé, un trabajo que costaba Unos 8 mil, 10 mil pesos Lo haber dado en unos 2 mil De hecho sí, barateamos
0: un chorro al principio Por lo mismo este, cuando recién iniciamos Trabajos que ahorita ya damos Carísimos, este Era así como que, no, pues unos Tres mil baros, este Unos 2500 mil hay para que salga Y ahorita el mismo Trabajo es como, no manches De eso no me lo aviento por menos de Ocho mil, diez mil Aunque sea súper fácil De hacer, este, porque ya Sabes y valoras tu tiempo, entonces De todas maneras sea lo que sea, es mi tiempo y, y el esfuerzo y todo.
1: Y si se fijan, como dice Benny, pues cuando iniciamos la necesidad nos hace, de algo a sonar feo, pero prostituirnos, por así decirlo, prostituir nuestro trabajo, regalarlo y pasa en todo. O sea, y ya si nos vamos un poquito más a fondo, la necesidad pues viene siendo hasta un estado, no sé si mental o espiritual o algo, que andamos viviendo de una manera en escasez y la escasez pues no nos nos atrae más escasez normalmente hasta que tengamos un punto en el que salgamos salgamos de ella que pues llega a pasar verdad esforzándose y esto por eso es muy bonito y muy genial que hayan dicho al inicio nunca des perder tus planes a futuro
0: uh-huh.
1: Uh-huh.
2: sí ahorita perdón me sí, sí. vamos a salir un poquito del, del como del canal que llevas pero me vino así la idea a la mente por ejemplo Hoy por hoy, eh, voy a sonar muy hipócrita, pero por ejemplo, las redes sociales, ¿qué es lo que manejan? Eh, bueno, devolviendo un poquito un pasito antes. El marketing, una de las cosas que más te maneja es crear una necesidad en tu cliente. Y sí. Ahí estamos hablando. Es hacerle sentir que necesita lo que tú estás vendiendo. Es algo así lo principal. Como los tenis
1: que compró un tenis. Como
2: los tenis que compró un tenis. Los Nike, dirían los, ¿Los Nike. ¿No? ¿Nike? Este, sí, justamente. Por ejemplo, ¿y qué pasa? Hoy las redes sociales es mucho de lo que nos genera necesidades para, como su nombre lo dice, este, ser aceptado socialmente para ser sobresaliente. Te hacen, te hacen sentir que hay muchas cosas de lo que es lo básico, lo emocional, la seguridad y todo eso que no importaran porque lo que importa es que te acepten todos los demás. Entonces te están diciendo eh, que te valga más de todo lo de abajo. Lo que importa está aquí en el tercer nivel, en la social, la sociedad. Si no te acepta la sociedad, todo lo demás no importa. O sea, y eso es lo que realmente está pasando mucho hoy, por ejemplo, con nuestra juventud. Este que la social, Creo o sea, juventud me sentí
0: viejo. Güey, pues
2: mira, somos chavos, no tan chavos, según el chat que estaba ahí en Facebook. ¿verdad? Este pero sí, o sea, me refiero a que, por ejemplo, los chavitos de A viven literalmente pegados en el Facebook. Si uno, que ya pasa muchísimo tiempo ya en el Facebook, en los reels, como dicen por ahí, en TikTok, aquí que ahorita están los chicos en vivo, este, te digo, uno pasa muchísimo tiempo. Ahora imagínate, por ejemplo, los niños que apenas vienen aprendiendo, que apenas vienen tomando su nuevo criterio y todo este rollo, para ellos es como una necesidad básica, es como si te dijeran tener que tener esta ropa y todo este rollo para que te acepte la sociedad está aquí en la base junto con comer, es tan importante como comer o como si te crearan otra base más abajo, o sea, antes que nada te tienes que poner esta ropa, tienes que comportarte así, tienes que hablar así, porque si no nadie te va a querer, nadie te va a estar no vas a estar seguro porque vas a estar excluido del grupo. Este no vas a ser guay, no van a aceptarte, o sea, literalmente te crean una necesidad que Literal, o sea, si lo ves así en la pirámide Está acá, casi sí. arriba, o sea, se supone Se supone que en la pirámide vas cubriendo De abajo hacia arriba Que eso te asegura de que vas cubriéndolos bien, ¿verdad? Para tener hasta llegar a tu autorrealización Pero ahí lo que te dices No, 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 que te valga madre todo lo de abajo Esto que está acá arriba importa, o sea Si no comes y no lo demás No hay bronca, tienes que ser aceptado Entonces, esas son situaciones Que ahorita, por ejemplo, nos llevan mucho ...a lo que decía ahorita Paz del consumismo... ...de la gente que anda peleándose ahí por los juguetes... ...por las ropas de marca... ...este... ...que muchas veces pues no es ni necesario tanto...
0: ...no y deja tú lo peor del caso... ...en ese sentido... ...es que se supone que la pirámide está hecha para... ...solventar o para cimentar... ...perdón bien... ...los primeros niveles... ...y así vas podiendo hacer una casa... ...un... ...vaya una pirámide bien... ...este estructurada y no se te va a caer... ...pero justamente lo que estás diciendo... Nos uh, imponen a que las cosas de a mero arriba son las de primera necesidad Y entonces si vemos una pirámide de esa manera Pues estaríamos acá construyendo primero la pirámide Y a menos de que estemos en Minecraft Pues eventualmente se nos va a caer O sea, obviamente gravedad hace que se nos caiga Entonces... Digo, un ejemplo muy burdo, muy tonto, pero más o menos algo así es como está pasando ahorita. Uh-huh. Eh, la gente se desvive mucho, yo ahorita porque pues, tenía, tenía dinero y quería darme lujo, pero a veces la gente se desvive demasiado por comprar cosas de primera necesidad, entre comillas, y ahí se trata el dinero, y es lo que pasa con la mayoría de las personas hoy en día, que está Coppel todos los días allá afuera tocándote para que les pagues, y que tienen 20 tarjetas... Pero las 20 las tienen súper saturadas... Este... Deben... 10 mil en, en... Impuestos... Digo, en... ¿Cómo se llaman estos? Intereses en una tarjeta... 30 mil intereses en otra... 40 mil en otra... El buro de crédito ya los tiene súper... Bloqueados durante 10 años... Y, y... no saben cómo pagar... Y no saben cómo lograr las cosas... Y a veces no comen... Este... O andan ahí... Como que comiendo las maruján y todo... Porque... Este, pues la mercadotecnia hoy en día precisamente nos está diciendo esto es más importante esto es lo que vale la pena este, esto es lo que te va a dar el, una buena familia por ejemplo ahora con la caravana de coca cola este nos están vendiendo los anuncios hoy en día de que no compras coca cola y vas a estar con tu familia en navidad en año nuevo este y te la vas a pasar súper bien con tu familia y tal vez una familia disfuncional Le dice, ah, voy a comprar Coca-Cola Porque voy a estar bien con mi familia
1: uh-huh. Como se me hubiera
2: bien pedo ¿no? eh, sí, la sí.
1: Coca-Cola, De
2: hecho, otro ejemplo Que también me vino a la mente en este momento Es así como lo mismo que estamos hablando De las necesidades sociales Hoy que está tan de moda Este, mucho Nos venden mucho en las redes sociales Así como que las redes súper motivacionales Y que el desarrollo y todo este pedo Este, pero... Sí, es muy importante tener nuestra salud Es muy importante desarrollarnos como persona Y toda esta parte El rollo es que Se hacen sentir así como de que Ok, si no estás completamente siendo exitoso Y pleno y todo esto, estás mal <risa> <risa> ¿Se han pegado a eso? Sí, o
1: sea, sí, como sí, que sí, sí. se crea
2: Se crea una mentalidad En la cual gente llega a pensar Que si no está autorrealizándose, si no está siendo así Súper pleno y feliz él, en su persona Cree que ya vale madre
1: y empiezan los memes de no, prefiero estar muerto Y
2: Ajá. duele menos y Sí, exacto, o sea, cuando por ejemplo Un paso a la autorrealización, que es esto que nos venden Como si fuera algo así bien pelado de conseguir Como de que ya en el día a día ya estoy ahí autoreali- Para autorrealizarme, ¿no? Hoy me desperté triste, pobre Y todo el rollo Pero ya estoy listo para autorrealizarme Ser la mejor versión de mí mismo Güey, la-, la mejor versión de ti mismo Es la que tienes ahorita ¿Puedes trabajar para mejorar? Sí pero la mejor versión tuya es la que está haciendo actualmente. Y ya poco a poco vas trabajando para
1: mejorarla. Pero eso es algo que se nos olvida. Sí, solo tenemos el ahora, el hoy. Pero bueno, si se fijan, es algo muy, muy importante hablar de la necesidad. Porque como han escuchado, nos han estado vendiendo, nos han estado metiendo la idea de necesidades que realmente no necesitamos. O sea, son inventos, son cosas que con las que digamos que hay un sistema que nos manipula de alguna manera y para mí es muy importante que hablemos de esto porque la manera más fácil para alcanzar la abundancia, la riqueza para combatir todo este tipo de cosas, para darle la vuelta a la situación es aprendiendo cuáles son las verdaderas necesidades abrazarlas, vivir tu proceso y, siendo, y ser feliz con esto por eso digo que es de alguna manera un tema hasta cierto punto espiritual. Porque cuando tú sabes qué es lo que en verdad necesitas, que, que es lo que está mero abajo en la pirámide: es dormir, respirar, comer. Este, pues sí, no, lo, lo más sencillo del mundo. Por eso hay personas que son tan felices siendo monjes en los montes de Nepal o en la India. Sí, no tienen nada, la gran cosa, y tienen una vida súper mega genial. ...y pueden conquistar el mundo... ...ahí tenemos a Gandhi que... ...Gandhi paró una guerra... ...sin necesidad de poder... ...económico o poder de alguna manera... ...porque... ...cuando ya entiendes ese lado... ...hasta cierto punto espiritual... ...toda la grandeza que tienes ante ti... ...te das cuenta que de alguna manera... ...no te hace falta nada... ...o sea ya tienes todo lo que necesitas... ...todo lo que necesitas ya está dentro de ti ahora... Ajá. ...y cuando llegas a ese punto es cuando le puedes dar mucho más poder a todos esos sueños, a todos esos planes a futuro, que es lo que te hacen ir avanzando. Y, pero para dar un ejemplo, ¿no? porque yo dije, ah, es la manera más fácil de salir adelante. Muchos me van a decir que no es cierto, que esto, que lo otro. Pero por darles un ejemplo, a mí me pasó en mi vida. Cuando yo era estudiante, mi, mi papá ganaba decente, mi papá era ingeniero y era profesor en el tecnológico de Chihuahua. Digamos que le iba bien como, pues sí, ¿no? Una familia clase media, esto y lo otro, y le pagaban bien. ¿Cuánto dinero creen que me daba mi padre para gastar en la escuela? No, si sí me da un dólares. tampoco no era nada acá. <risa> Llegó un punto en el que me da, no sé, como 10 o 20 pesos, no me acuerdo, que era lo que utilizaba para los camiones. O sea, casi, casi era lo que usaba para el transporte porque con la tarjeta de estudiante en ese entonces era como dos pesos el camión, estoy hablando a la semana, ¿eh? no al día, y estamos hablando hace como 10 años o más, entonces <risa> Pero estoy hablando que me daban nomás el dinero para gastar el transporte y de alguna manera me enojaba con mi padre y decía así como ¿cómo eres gacho? ¿cómo eres ¿cómo eres maldito? de alguna manera no, no. pues sí, eso pensaba adolescente, así de que tú ganas un montón de dinero a mí se me hacía un montón, no en aquel entonces los 18 mil, 25 mil... ...no sé cuánto ganaba mi papá de maestro... ...pero era algo así al mes... ...y tenía que pagar todo, ¿no? el pobre... ...pero sí decía, no, pues tú ganas un montón... ...y no me das nada, y esto y lo otro... ...pero... ...en ese punto, en ese proceso que yo viví... ...no sé si mi padre lo planeó así... ...si fue muy inteligente o si fue... ...no sé, alguna chiripada de él... ...pero... ...al vivir este proceso... ...al convivir con amigos como Manny... ...como Alan... Íbamos a, no sé, grupos de jóvenes, íbamos a grupos donde enseñaban canto, tocar la guitarra y cosas así que, que eran gratis para... Porque hicimos algunas cosas, ¿no? Nos ganamos algunas becas o cosas así por el estilo, por relajientos. Pero el punto es que aprendí a vivir feliz con lo con lo que tenía. Aprendí a vivir con poco. Aprendí, ¿Quién sabe cómo le hacíamos? Tú, no sé si tú te acuerdas, Meni, pero... Normalmente siempre podíamos comer bien una hamburguesa, unos nachos, algo así. Y no teníamos mucho dinero, no sé cómo le hacíamos la neta. Pues que siempre hacíamos rendir todo y era de que vamos a hacer unos panchillas, ¿cuánto
0: sale entre todos? O sea, luego, luego, cooperarnos. Digo, a mí siempre me fue mejor, a mí me daban 50 baros por día a, para la escuela. Y <risa> a la
2: deportiva. Es que a, a ustedes les daban dinero. <risa>
1: ¿Y yo ya estaba trabajando entonces, güey. <risa> ah, es que tú eres como 10 años mayor, a la, no, no te creas. A <risa> bueno, o, pero. Uno dos, güey. Sí, ya ya sé, pero. Bueno, el, el punto aquí es que cuando aprendes a vivir así, en, en lo más básico, feliz, llegó el punto en el que yo empecé ya a trabajar, ya cuando me gradué de la carrera y todo el show. Y siempre me decían eso de: mientras más ganas, más Dios. gastos. Y la verdad es que sí. Y la verdad es que es una mamada eso La no, neta no No, no no, es o sea, no, no, lo digo en general en la gente
0: Este, la verdad Yo creo el 90% De las personas que conozco este, Hacen eso, o sea de que Es una mamada la verdad O sea es una mamada pero la mayoría De las personas que no, conozco No, esto es una mamada <risa> no, La mayoría de las personas que conozco aplican ese concepto Y ya cuando
1: te das cuenta De eso es como dices ¿Really? (risa) Entonces, aquí está el punto. Esto fue lo que a mí me pasó en mi vida. Espero y a ti te pase y lo puedas aplicar. Que yo cuando inicié a trabajar, seguí viviendo como estudiante. Gastaba lo mínimo, vivía feliz, eh, compraba poca comida, aprovechaba el arroz. Puedes alimentarte con mucho tiempo comiendo arroz y frijoles y no gastas mucho dinero. O sea, hay ciertos trucos. Puedes comprar, si compras lechuga, tomate, este tipo de cosas... ...haces ensaladas y te sale muy barato... ...y comes muy sal- más saludable que la mayoría de las personas... A, la- ...a diferencia que los que compran una ensalada... ...hecha allá afuera, ¿verdad? Uh-huh. Pero el punto de esto es que... ...todo el dinero que estaba ganando... ...la mayoría... nomás cubría mis necesidades básicas... ...y lo demás se ahorraba... ...se ahorraba... ...y llegó un punto en el que conocí personas... ...en el que tuve relaciones, amigos... Este, ...emprendedores que me invitaban a invertir, que me invitaban a, a ciertos negocios, y pues yo tenía con qué poder comprar activos. Pero es muy difícil de alguna manera, porque te tienes que privar de muchas cosas. O sea, la mayoría de la gente dice, es que, no, yo no puedo vivir sin irme de fiesta todas las tardes, o yo no puedo vivir sin mi cartón de caguamas todos los fines de semana. ¿Cómo? Y... Sí te duele mucho, ¿verdad? No estoy diciendo que sea fácil, que sea lo más bonito y esto, pero cuando aprendes a hacer esto, como me dijo mi mentor, el buen Luis, dijo, ¿qué prefieres? Vivir muy difícil unos años o unos meses
2: un consejo millonario
1: y después oh. pasártela de lo más genial, vivir de lo más fácil o vivir de lo más fácil ahorita. Y en unos años vivir de lo más difícil... Porque tienes problemas de salud... Tienes problemas económicos... Tienes problemas familiares... Porque aunque no lo crean... Si no hay dinero en la casa... Empiezan problemas... No porque el dinero sea la causa de los problemas... Sino porque... Este... Ya no hay cómo llevar al doctor a... A tu hijo... A, a tu abuelo... A tu padre... Porque volvemos al punto inicial... No estás cubriendo las necesidades básicas... Entonces... Primero cubre esas necesidades que en verdad son básicas eso que realmente importa y ve paso a paso bien siguiendo la, la pirámide y entonces es cuando vas a poder irte al éxito de la manera más genial si quisiera leer esto en un libro les recomendaría leer ah, ¿cómo se llama? El hombre más rico de Babilonia en este libro habla muy claro de este tipo de ejemplos que no tienes que hacerla así como yo ¿verdad? que pues yo me privé acá como quien dice muchísimas cosas pero puedes irlo haciendo poco a poco, paso a paso, qué es lo que en verdad necesito. Te aseguro que si reduces, aunque sea el 10% y lo ahorras y lo mantienes, no se trata solo de ahorrar, se trata de invertirlo. Porque si nomás lo ahorras, pues no, no, no está haciendo la gran cosa. Pero sí es bueno tener ese soporte para las emergencias para el futuro. Y ahora sí que ya avanzamos mucho en esta pregunta. Ahora sí les pregunto a mis buenos amigos Alan y Manny, ustedes... ¿Cómo le le recomiendan a la gente combatir con esta idea de la necesidad? Para que no anden vendiendo su trabajo mal, para que no anden pues tratando de comprar lo que no necesitan. O sea, esta idea de la necesidad falsa, por así decirlo. Bueno, mira,
2: como decía yo ahorita, es es muy diferente decirle a los muchachos de decirle a los adultos. Porque pues un adulto como quiera, y eso no todos, puede tener más control, ¿no? Puede reflexionar un poco más... Mm. Más de cierto modo Porque como adulto uno este, Como que hasta selecciona ¿no? los, los lugares o los grupos Con los que te vas interactuando Para no dejarte influenciar tanto No Tienes así como que tu personalidad un poco más fuerte Que te ayuda a, a poder analizar Y revisar realmente en qué punto estás Y a qué este, vas a Dirigir tu esfuerzo O tu trabajo para las necesidades que estás teniendo En el momento ¿no? Pero, por ejemplo, para los niños, pues para ellos es muy importante, porque ellos están aprendiendo a socializar y todo, a ser parte de un grupo. Entonces, yo creo que es, por ejemplo, si hablamos para los jóvenes o para los niños, es mucho trabajo de los papás en conjunto con los niños. O sea, o de, de los adultos así como nosotros como tal, el, el ayudar, el guiar, este y enseñando mucho así con el amor para que justamente podamos con el ejemplo empezar a guiar a nuestros niños o a nuestros jóvenes de que vean realmente qué es lo importante, ¿no? O sea, sabemos que es importante socializar, que es importante tener los grupos, los amigos y todo, pero mostrarles que no necesitan este, cubrir con cosas tan banales o superficiales, sino enseñar mucho lo que es el amor propio, ¿no? Desde cuando le enseñas a un niño cuando le enseñas a alguien a amarse, a, a realmente amarse, pues, este dejas de ver lo que es lo externo para empezar a valorar realmente lo que tienes tú y empezar a revisar lo que vienen siendo las necesidades, no creo que va muy de la mano con eso, este deja hacer que no sientan ellos que la aprobación externa es lo que los hace valiosos, sino que realmente lo que ellos son es lo que los hace valiosos mucho trabajo de esto creo que ayudaría
1: mucho a esta cuestión de las necesidades Benny ¿tú qué recomendarías a los que nos escuchan para combatir la mentalidad de necesidad
0: Fíjate que la otra vez estaba viendo por ahí en TikTok, en Instagram, no recuerdo... Una idea que me gustó muchísimo, pero sobre todo con los más niños, con los... Literalmente niños de 2, 3, 4 años... Eh, hay muchas veces en las que malamente a los hijos los empezamos a... Sobre todo nuestra generación, los papás de nosotros y demás... Eh, a mal imponer, este, por ejemplo, nuestros papás y los abuelos Que no tuvieron a veces muchas cosas Que estuvieron en tiempos de carestía eh, Por las situaciones propias de cada época en la que vivieron Entonces era muy común, al menos conmigo eh, El hecho de, bueno, pues yo no tuve Pero lo que yo no tuve te lo voy a dar a él Entonces yo decía, ay, yo quiero comprarme un Nintendo Wii Y llegaban y me regalaban mi Nintendo Wii este, ah, yo quiero un Nintendo 64 y me llegaban y me regalaban mi Nintendo 64. Ah, quiero un nuevo juego y llegaban y me regalaban el juego. Quiero un nuevo control y me regalaban el nuevo control. Este, mi papá era muy afín de este, llegar de Estados Unidos y me traía juguetes y pues yo jugaba con todos los miles de juguetes y demás. Eh, y pues era como que la forma de... Yo no lo tuve, pero pues se lo doy a él. Este, y lo mismo es como que los millennials traemos como que esas ideas de... Ay, que mis hijos no batallen, que, que mis hijos no... No, no les falte, no les falte, me falte me nada, nada, no les falte lo que me faltó y cosas por el estilo. Y ahí atascamos y damos y damos y damos este, dentro de personas así muy cercanas a mí. He visto eso, por ejemplo, de que los hijos tienen... Yo creo un cuarto de este tamaño... En donde estamos ahorita en el podcast del estudio... Lleno de juguetes... O sea, podríamos juntar todos los juguetes... Y llenamos del piso al techo... Y ni los usan... Y ni los usan... O sea... Este... Como... 80 peluches... Porque nos pusimos a jugar a las maquinitas... Y sacamos un peluche cada vez que vamos a la plaza... Este... Todo ese tipo de cosas... ¿Y qué pasa? Yo vivido con estos niños que van perdiendo como que la idea de, esta, de lo que estamos hablando precisamente y ven que eso es una cosa de primera necesidad y el estar bien, el tener muchísimas cosas es muy bueno y lo vemos ahora en la actualidad, este, generación... ¿Cómo se llaman ahora los, este... Los Zetas. Okay. Los
1: Zetas, este... Los Zetas, <risa> pienso narcos <en>
0: arco. <risa> <risa> y a los niños encapuchados... Veo ya mucho, por ejemplo En alumnos míos, así de que Es muy necesario de que Ah, sí, voy a la escuela y tengo Mi iPad y luego compro Esta es una super Samsung viejísima ¿eh? Este, tengo mi iPad, ah, pues este compró el iPad Pues yo compro dos, ah, pues yo tengo Tres Macs, este, no las Necesitan, o sea, pero El hecho de querer tener las nuevas Cosas, me pasa muy seguido de que De repente, por ejemplo, la otra vez a mitad del semestre Estábamos viendo conferencia de Apple y ya era como que, ah, quiero comprarme el nuevo iPhone, el, la nueva Mac Tengo una que sirve, que es de hace dos años Pero quiero la nueva Mac porque la anunciaron y es de primera necesidad Y este es algo que realmente necesito
2: Pero se me atravesaron unos tenis Nike Pero <risa> se me atravesaron unos tenis Nike que <risa> los compré
0: no, no, eso no fue de no fue de lujo Este... Pero bueno a lo que voy, la otra vez estaba viendo precisamente De una forma de cambiar la mentalidad Es enseñarles a los niños El hecho de que se vayan ganando las cosas O sea, realmente de que desde un principio Trabajen por ellas Estaba viendo el ejemplo de una niña Que quería comprarse muchas cosas para Navidad Y pues los papás era de Oye, no te queremos mal imponer Te las podemos comprar, pero no te queremos mal imponer Entonces pues ponte a dibujar este, Haz dibujos bonitos Haz separadores este, para libros O esos... Adornitos que se cuelgan en el pinito para nosotros y aquí nosotros te vamos acumulando dinero y ya se puso a dibujar la niña y pues estaba muy contenta en ese sentido y luego como les quedaron muy bonitos lo anunciaron en redes sociales los familiares de la niña empezaron a ah, oye yo quiero un paquete este para mi árbol y así entonces los empezó a vender y de esta manera este pues juntó un dinero. Y le dijeron, bueno, ya juntaste un dinero, ya hiciste un buen trabajo, ya te esmeraste. Le enseñamos el esmerarse en hacer las cosas bien y demás. Este, ya te esmeraste, vamos a comprar. En las compras le dijeron, puedes comprar, agarrar todo lo que quieras, pero tienes un presupuesto limitado. Entonces, tú puedes ver todo, agarrar todo lo que quieras, pero nada más vas a poder comprar lo que te ganaste. Uh-huh. Más este dinero que nosotros te pusimos extras. Entonces, bueno, pues empieza a ver y así le fueron enseñando el valor del dinero, el valor de... De elegir bien las cosas... ...de no comprar a lo tonto... ...de no ver todo así como que... ...ah, quiero y no más porque lo quiero... ...entonces pues ya al final la niña... ...entendió esto, pudo comprar una niña de dos años... ¿eh? ...estoy hablando dos, tres años que tenía... ...este, entendió todos estos conceptos... ...y se ganó sus regalos... ...se ganó ropa que se compró... ...se ganó cosas que se compró... ...y aprendiendo al valor... ...de lo que le costó... ...de todo lo que estuvo haciendo y demás... Si aplicáramos eso ahora en nuestra vida, en nuestras propias formas de ser, si aplicáramos esto como adultos, que a veces es muy difícil aplicarlo nosotros como adultos, este, pues ya sería una cosa completamente diferente precisamente al momento de, de nosotros ver el valor de las cosas. A veces es muy difícil cambiar la mentalidad de un adulto porque a veces los
1: adultos mismos... Este, ¿Tú qué me vas a enseñar si yo ya viví una vida?
0: Ajá, o sea, ¿tú qué me vas a enseñar? O pues para eso trabajo, o sea, para gastarme lo lo que se me dé la gana Y por qué lo voy a estar ahorrando A veces tenemos la mentalidad de No, pues es que de nada sirve ahorrar este Nada más los ricos pueden ahorrar y cosas por el estilo Y los jóvenes pues estamos ya también bueno relativamente jóvenes, ya están en el mood de, no, pues yo me compro lo que se me da la gana, es mi dinero, para eso voy, al cabo tengo mucha vida, soy muy joven no sé qué, voy a seguir ganando y demás, este, pero creo que como que si queremos hacer realmente un verdadero cambio, pues es hacerlo desde los niños y nosotros también aplicarlo no solamente si lo voy a enseñar a mis niños, sino que también yo irlo aplicando en mi día a día, y así podemos
1: empezar a ver un poco el valor de las cosas Sí, algo muy importante es... No importa realmente cuánto dinero ganas... Puede que ganes mucho... Lo que importa realmente es cuánto puedes mantener... Cuánto se queda contigo al final... Y cuánto de ese dinero que mantienes... Lo sabes invertir bien... Porque, y es un proceso, ¿verdad? No crean que es de un día para otro... A veces pues nosotros iniciamos... Aprendiendo a mantener el dinero... Después de mantener el dinero... Intentamos aprender a invertir y perdimos dinero... Y es un proceso, vas aprendiendo... Agarrando tips, cosas... Y poco a poco vas creciendo y luego te vas haciendo de más activos y todo el show. Y conforme a lo que decíamos para los niños, me acuerdo mucho, la frase que más me ha marcado de mi madre es... El cariño y el respeto se ganan. El cariño y el respeto se ganan. Siempre me lo decía en cualquier lado que iba. Me decía, comídete mi hijo esto, el otro, muévete. Tú sea sea alguien servicial, sea alguien que si no está... Se cale el que no estés, que se acuerden así de que, ah, no manches, qué mal que no pudo venir el paz. Como dicen, brillando por su ausencia. Brillando por tu ausencia. Entonces, pues sí, es algo muy importante. Y conforme al otro que dijo el buen Meni, me acabo de acordar de, de, del el buen libro de Padre Pobre, Padre Rico. Y algo muy importante que le, me gustaría que lo dijeran a sus hijos: yo entiendo que muchas veces es no hay dinero pasa a todos nos pasa a veces no hay dinero para comprarle al hijo al sobrino a, para poder hacer algún regalo bonito o algo y hay veces en que los, los niños dicen oye papá quiero un PlayStation 5 quiero un Xbox quiero no sé cualquier cosa la le cara. compran el 5. Y, <risa> y PlayStation le, y lo peor que le pueden decir un hijo es no mi hijo no podemos porque somos pobres no mi hijo no podemos porque no hay dinero el niño va a crecer con una mentalidad de escasez y va a decir... Ah, bueno, no hay nada que pueda hacer. Lo que tienen que... Bueno, el consejo que les diría es... Dile al niño... Este, ahorita no hay dinero, pero ¿cómo le podemos hacer para poder conseguir esa cosa? O para poder ganarnos eso. Y eso hace automáticamente que, que tu hijo, tu hija, tú o tú mismo... Se pongan a pensar, tu cerebro se pone a pensar todas las alternativas y maneras... Y encuentran un plan. Y qué bonito que en ese proceso... Tu hijo, tu hija... Se gane ese... Ese tan... Regalo, tan... Esa cosa tan hermosa, apreciada que quiere. Que no sé, se ponga a vender limonadas... Venda otros de sus juguetes... Se ponga a trabajar cortando el césped de los vecinos... No sé, cualquier cosa que hagan un plan. Y cuando ganas ese PlayStation 5... Después de tu trabajo y tu esfuerzo Te aseguro que tu hijo lo va a amar y lo va a cuidar más Así como, es que esto lo gané con mi sudor Lo vas a ver como si fuera un 6 ¿Cómo un 6? Un play 6 ah, okay, okay. <risa> Dije, es un código como un 4 ¿eh? <risa> Pero bueno, ese es el punto Cuando tú te ganas las cosas Empiezas a confiar también en ti mismo Y eso es algo tanto de lo que estaba hablando Alan Del amor propio cuando tú empiezas a creer en ti mismo... A confiar en tu potencial de trabajo... En todo lo que puedes lograr... Vas haciendo cada vez cosas más grandes... Y esa mentalidad de necesidad... Se empieza a ir... Ya el último ejemplo para terminar con este tema es... Si se fijan la necesidad... Hasta en las relaciones es muy importante... Porque si llegara el buen Alan... O el buen Manny... Pasa una chica guapa... Pasa el amor de su vida... Y ellos llegan con ella y le dicen... Es que a ti... Juanita, Pedrita... Marisol... Te necesito... Te necesito, te amo... Quédate conmigo... ¿Qué creen que les va a decir esa chava, chico? Se asustó y se va... Permiso... Te necesito... Ay, no, quítate... No, que me necesitas... Necesitas <ríe> es para el psicólogo... <ríe> ¿Quién eres? <ríe> Entonces, en las relaciones... Hasta la necesidad no es chida... Incluso si vas... Quieres conocer un artista... Un mentor... Un empresario, quieres conocer un amigo Y tú llegas así como que se siente ese Te necesito La otra persona se siente incómoda Así como, como no, 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 no te quiero a mi lado mm-hmm. es, es algo muy curioso del, mm-hmm. De las leyes espirituales O del universo, o de Dios Como quieran decirle Cuando tú necesitas algo Pareciera que Dios te dice No, si lo necesitas, pues no te lo doy No estás listo para esto pero de alguna manera, cuando ya no sientes que lo necesitas, cuando estás como viviendo contento con tu vida, lo quieres y lo deseas, pero no sientes esa necesidad, es así como, ah, bueno, entonces ahora sí ahí te va el carro del año, ahora sí te va el negocio que buscabas, o ahora sí te va la pareja que buscabas. Está medio curioso, ¿No, no les ha pasado esto. Es una regla universal, de hecho no me acuerdo
0: cómo se llama la regla, este, es una ley universal, pues. La ley de no me
1: acuerdo qué. Incluso con las chicas me ha pasado así como que cuando estaba bien enamorado de esto y lo otro Y hacía todo porque se sintiera contenta y esto Y después te batean bien gacho y luego ya la empiezas a ver como una persona normal Le empiezas a llamar la atención a esta persona
2: Creo que le llamaba algo así como la ley del efecto contrario Que entre más te esforzabas por conseguir algo, más es difícil que lo consigas Como la gente cuando se quiere ir a dormir, o algo así, es un ejemplillo así nomás, muy sencillo que entre más te enfocas en quererte dormir Menos lo logras O sea, más estás buscando que ruido Ay, no, es que entonces tengo que buscar música O te pones a pensar tanto en tantas opciones Que en vez de solamente así como dejar que las cosas pasen Y que te puedas quedar dormido tranquilamente
1: Te pones a pensar y a pensar y a pensar y a pensar Pues lo que haces es lo contrario, te quedas despierto Y pues bueno, este es el punto del capítulo del día de hoy Que quítate esa mentalidad de necesidad ...para que no regales tu trabajo... ...para que no alejes a las personas... ...para que no alejes todos esos sueños... ...todas esas cosas que realmente necesitas... ...y ve tratando de cambiar tu mentalidad... ...a una de abundancia... ...una mentalidad de amor propio... ...de merecimiento de... ...obviamente merecimiento no como el que sale mucho en las redes sociales... ...verdad de que... ...me merezco todo nomás por existir y... y ...no, gánate las cosas... ...o sea, merecimiento conforme a tus actos... ...y todo este tipo de show... ...y bueno... Chicos, ya para ir terminando, no sé si quieran decir alguna frase o algo así para terminar, o si ya nos vamos a las redes sociales. Yo estoy bien, yo también. Bueno, ¿sus redes sociales, chicos? Bueno, este ahí.chavimón, tu
0: amigo Nacho, en TikTok, Instagram, Facebook, por ahí los ven. Pero, chicos, se les quiere. Mis redes sociales ya se las saben: Meni05J Manuel García en todos lados, especialmente en Instagram, que es mi red principal. Y ya de ahí, pues ando más o menos activo en las demás. Y la red del negocio
1: Flying Freedom. Igual, si no lo mencionaba, parecía. <risa> bueno, ya se lo saben, a mí me conocen como David Paz. Paz de SP algo en todas las redes sociales: Instagram, TikTok, threads, Twitter y todo lo que se les ocurra Facebook. Y bueno, las redes sociales de, de nuestra banda, de Carga Positiva. Soy baterista en carga positiva para los que no sabían Vayan a escuchar nuestra música Estamos en todas las plataformas de música Spotify, Youtube Apple, Amazon Bueno pues ese es el punto Y las redes sociales del negocio es PassCompany.com Y en todas las redes sociales de PassCompany Ahí nos encuentran Y bueno chicos Sepan que no necesitan realmente Tanta cosa que ven afuera Todo lo que en verdad necesitan ya lo tienen dentro de ustedes Ahora ahora mismo ya lo tienen, ahora simplemente es poner en acción, darle con toda la actitud, amarse darle y apoyar a todos los demás para que esta actitud, esta mentalidad vaya creciendo en todo su alrededor, en todo, su, todo el mundo. Y bueno, los queremos mucho. Gracias por seguirnos. Gracias por hacer que esto vaya creciendo. Estamos bien contentos. Como ya dije al inicio, ya estamos más bonito del estudio. Ahí va pa, paso a paso creciendo. El chiste es la constancia. Y bueno...